0: 我想请二位，咱们录一个比较神奇的节目。因为我在《桃花玩家》现在四百多期里边，我干过一次跟人录那个一刀不剪的，所以咱们现在也录一个一刀不剪的。因为我不让你们俩准备了，咱们就直接来。
1: <笑>我觉得像是那种随堂考试，你知道吗<笑><笑><笑>？是该差不多，好不好
0: ？啊，因为这样没有稿子比较欢乐嘛。然后今天香港最流行的朋友圈是偶遇了任达华先生，也不知道为啥，因为任达华在那个展，所以今天有很多我的各路朋友来到香港，然后不约而同的发了朋友圈，有在港岛的，有在呃九龙的，反正你就觉得任达华很忙，跑来跑去的。大家都在说，我见到了任达华，<笑>但今天我还是住旺角呃石多福酒店，但是我下楼的时候遇到一个特别好玩的情景，应该是、嗯、呃内地的小情侣来香港这边可能购物吧，嗯，然后那个男生跟那个女孩说，我都陪了你一天了哦，你就不能陪我去看一下玩具吗？然后那个女孩说，<笑>有什么可看的呀、啊，这些东西淘宝上都能买到。我逛的那些东西淘宝都没有啊，然后那男生说：“这是男人的浪漫啊，你懂什么？”然后那女生说什么叫男人的浪漫呀、啊？我也不懂，我也没听说过呀、啊。你好矫情哦。那个男人说：“你为什么就不能懂我们男人？”然后我突然脑海里面浮现出了五个字：男人的浪漫。考试一下，因为二位都有对象嘛，想跟你们侄女聊一聊男人的浪漫啊，我要考考你们。然后我就去做了一些准备工作，我到我的听众群里边问了一番，然后我又去了我的朋友圈里边，还有我的同事里边都问了一圈，什么叫男人的浪漫？最后我们得出一个特别诡异的东西：，这个男人的浪漫是一个梗，它的意思是，只有男人能想到，大概率女生想不到的那种看起来特别蠢、特别萌，但是又很燃、很中二的某种男人才懂的爱好，这是男人的浪漫。所以实际上，如果你们懂了这个呢，是比较容易驾驭你们的对象的。所以今天咱们这期节目呢，嗯、是在香港的、北京的博客罗叔和在，哎，现在同时期已经回到上海了，对吧
2: ？对，但是明天可能就变成去北京了
0: 。哦，去北京的、上海的东北博客同时期，以及一直踏踏实实真正的女主播尼可儿啊。给大家带来一期关于男人的浪漫的节目，欢迎大家收听这期的《桃花玩家自然生活攻略》呃。啊，我们仨今天给大家 sky t 岔了，即兴来了。我先问一句啊，就是你们想象中男人的浪漫都有什么？就按照如果是我刚才解释的那个方向，千万别告诉我说带你吃饭、送你鲜花什么之类的。他这个男人的浪漫其实是那种臭臭的男人对自己的那种爱，你知道，自己感动自己的。他不是对女生的浪漫。来，尼可尔先来。
1: 呃、uh, ，我觉得男生很喜欢小赌小闹的那种感觉，就是那种小小的好胜心。我觉得就是男生很喜欢说“你信不信”，就是这个就怎么怎么样啊！你不信的话，就你输了，就是那种
2: 哦哦， oh, oh, 就是算你厉害
1: 。呃、uh, ，对， oh. 就是要赌，一定要赢，就是那种男生的所谓的小好胜心。
0: <笑>你说的不就是我吗？我现在跟我们团队站在关口那个地方，然后我们有一个。有一个合伙人没到，后来我跟我团队说，我要求你们九个人跟我一起打赌，我说他三十分之前能到，如果没到就每人输我一瓶奶茶，是这意思吧
1: ？对，就是很爱玩这种。Oh. 然后女生有时候觉得，嗯，还挺幼稚，但她你们会觉得我<笑>、哦、好开心哦，好快乐，就是那种幼稚的快乐。
0: 我确实身上有这个。十七，你觉得有什么？
2: 可能对他来说，他就是男生的浪漫，就是什么七夕节的时候啊，情人节的时候送我一张四零九零的显卡
0: 。<笑>那、哎、不是？哎，我问你，就你通过这节目已经要着多少东西了？你
1: <笑>他组装了一个电脑，我跟你讲
0: 。哎，你们俩是不是沟通有问题啊？虽然我也挺喜欢所有这个异地恋的情侣中的一个呢，通过收听我这个节目向另一个传递非常准确的信息，但是。你上次那个要到了吗？什么升降电脑桌？
2: 这不是还没机会吗？然后没没赶上节日，我告诉你怎样不用等到那
1: 个节日就可以收礼物
2: 。哦、oh, ，怎么说
1: ？你先送他一个小的。
0: <笑>你们这都什么人呢？我好。我哎呀，宝贝
1: 我，我买了一个你喜欢的什么什么手办啊、玩具啊，或者什么球鞋啊，然后先给你，然后他就懂了要回礼
0: 。同时期一般就是。寄一个什么上海什么蝴蝶酥什么的寄过去，我想要一个四零六零显卡，是这意思？啊
2: ，对，两百两百块钱预预算就是给他的礼物。
0: 嗯、呃，你你们这个有点坏啊！我今天想跟大家，尤其是你们这些侄女分享一下什么叫男人的浪漫。而且我这个已经就是八百罗汉都已经认证了全、啊、是一帮男的，尤其好多那种单身的，还有结了婚跟单身差不多的那种啊，男性就非常非常的感动这个话题。第一个啊。其实你们可能想不到，是那个童年的玩具，那个小汽车，排名很高、啊，遥控那
1: 种吗？四驱车什么的吗不是？
0: 不是，你看，你看，您暴露了吧？一说四驱车呢，一般就是八零后、九零初的、啊，然后遥控的这个呢，可能就是八零年代中期的，连连不是？<笑>啊
2: ，你都遥控了、哎，不是吗
0: ？后来谁玩遥控呢？你知道我们说的这个男人的浪漫，就是铁皮小汽车。它基本就是什么多美卡呀，那个 m a s h b o k x 啊，就是火柴盒小汽车，就是那种小车，有铁皮的，还有那种塑料的，当然还有那种回力的，你们见过吗？就往回拉一下，一松手噌儿的往前跑的那种。哦、
2: oh, 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 啊，我知道。我
0: 跟你说，你你们如果不知道送男朋友什么，其实说实话，这期节目可以翻译成直男喜欢的礼物啊。没有人录这个，一般都是直男送的那种傻礼物给女生的。今天这是直男的礼物，其实那种铁皮小汽车，大家都太喜欢了，而且。其实他跨了十多年，到今时今日，还有很多人在买这个，就美其名曰给自己的那个八个月的小女儿，对吧？买了两百辆铁皮汽车，这、啊、这这种活我也是干得出来的，就是那种小车，大家爱不释手，喜欢死了。但这个爱好最有趣的还不是小的时候，是男人长大之后，他就会所谓的男人的浪漫，就是真的汽车那种大玩具，而且喜欢听那个。发动机的轰鸣，然后喜欢那种汽油的味道、嗯，喜欢机械的东西，这就是小的时候跟那个小汽车有关的。嗯、所以你知道我在香港，每天晚上大概十点钟左右，我就下楼吃尾气嘛，因为旺角那边不就好多那种改装过的那种车在那呜，呜呜那种轰鸣哇，好好听，好好听。我们说的这种所谓浪漫，它还有一个隐藏的解释，就是现在不太常见，因为你知道在国内你嗡嗡嗡轰鸣几声之后。你也提不起速度来，就堵车嘛。哎，我给你们讲一个我爸的故事。就当时，嗯嗯，我爸在国贸桥上开着我的那个车，然后我那个车是改装过的。然后当时我爸呢说出去买菜，说想开我那车。我说行，你开着吧。然后我爸就开出去了，在国贸桥下边有一个红绿灯，然后旁边呢是一个改装的一个小跑，然后那小跑就看见我爸这车了，因为我那车有轮毂，有底盘灯，所以那小跑就冲我爸嗡嗡嗡。嗯嗯嗯就踩了酱油，然后我爸当时也没太明白是怎么回事儿，因为是晚上嘛，也看不见车里是一老头啊。然后我爸嗡也踩了脚油，然后那个人就特别开心。然后等到那个红灯刚变到绿灯一瞬间，那人嘣车就飞出去了。然后我爸缓缓的抬起了脚，然后那个车二十迈慢慢的走，前面那个车已经看不见车尾灯了。喜欢跟他飙车啊，但男人的第一个浪漫其实就是。呃，小的时候那种铁皮的小玩具车，这个真的是男的特别特别喜欢的
1: 。你说起这个，我就想到之前有一位男朋友， oh. 就是他特别爱改、oh. 玩改装车。那时候就是男生嘛，就一出去，然后他也会在路上开车，也会看别的车啊。你看，你看那个包围，你看,看他它的尾翼，然后怎么怎么样，哇，好帅啊那个。然后我就说这有什么吗？他说你不知道吗？这个东西多少我就想说，这个东西既然要那么贵，太浪费钱了吧！<笑>然后好像也没什么用。然后你看它底盘改的多低，然后他们避震又怎么怎么样。然后我就觉得避震，但他们每次改完避震之后呢，就是正常深圳不是很爱修路吗？嘟嘟嘟嘟嘟。然后每次他修路的时候，有时候有一些坑坑洼洼，对，就一定会绕来绕去，就是本来就直直一条路。就硬要绕，然后我就说你不是改了避震什么那种东西吗？那避震在我的字面意思里面就是避免震动，或者是它会如果遇到这种东西应该就不会那么震，就是你坐车可能会更稳，我就这么理解的。然后我就想你干嘛绕远要出去？他说避震就是避开这些东西啊，就是既然我装这么贵的，我就不能伤害它，我就要绕远一点
0: 。我们都是从香港往回背改装件就在那个。通菜街就旺角通菜街后边有那个改车的一整条街，然后它那里边很多特别棒的改装件、嗯，当时我们都往回背。但实际你那是消防车，不好改是吧？哈哈
2: 哈消防车我改不了，但是游戏里我可以给他改呀。就是《地平线五》刚上的时候， oh. 那个在提前预热的时候，他就念叨在在家里念叨说：“哎呀，《地平线五》快上了，哎呦，好开心啊，可以买了。”但是等这个游戏真上的时候，他其实自己没有买，他就把这事儿给忘了。因为能打的游戏那么多，但是我就留心了这个事情。然后有一天在家里的时候，他自己躺在床上玩手机，我在那个电脑上就登录了他 Steam 的账号，然后直接帮他买好了游戏。他手机上不是会有那个 Steam 的那个邮件提醒吗？他在床上坐着坐着，突然整个人跳起来，然后说。你给我买《地铁线五》了，哇！就然后开心的在屋子里蹦。<笑>我说，哎呀，就是喜欢打游戏的男生，其实真的很好买，很好哄，不用给他，对你不用给他买一辆真的车，你就给他买一个游戏，他就能在开心，呃、在在游戏里面开心好久。
0: 差不多得了啊，<笑><笑>那也不用给你买真的显卡，你这人。
1: 那不行，那不行。<笑>所以为什么我跟之前那改装车男朋友分手了？我买不起他的改装件。
0: <笑><笑>但你知道男人对汽车的那种热爱，它里面就是又有那种机械的热爱，又有在道路上驰骋，因为男人也喜欢速度。而且你知道男的为什么那么喜欢车吗？实际上，嗯，他基因里边、嗯，尤其咱们中国的这个男的吧，他基因里边那个车其实是马。嗯就在过去，你知道那种骏马，你骑着这个马有速度，有样有范儿，而且马上的这个环配，各种各样的这种装备，都是让大家特别喜欢的东西。所以这个可能是咱们民族基因里的一个东西。呃，这就是男人浪漫第一个小汽车。但是我还是要跟你们说，如果呢你们要多谈一个男啊，这这这么聊不太好哈、啊。就是，<笑>但是相信我，送他多美卡或者是 Matchbox 那个火柴盒小汽车。这些男的一定觉得你下功夫做功课了，因为这也是非常非常酷的东西。好，这是第一个啊，啊、呃，我们排名第十啊。你看，今儿晚上我们要做 top ten， 好玩吧 ？top ten 的男人的浪漫。<笑>第一个，其实你们大概能了解，我觉得还行啊，没有太远。第二个，巨剑大炮，
2: <笑>这是傻了，这是啥？
0: <笑><笑>不是，不是在说什么不让说的吧？不是啊。推荐就是你知道，呃，从军队或者说武器这个世界里边来说，大家都知道有陆军啊、空军啊、海军啊，但男人对海军是有特别的爱的，这可能出于男人对大海的征服。船模在航母啊，包括这个兵人啊，整个这个世界里的位置不一样。而且呢，我推荐个游戏叫《战舰世界》啊，这个游戏原来我在更读那个。五百寸的那个大屏上嘛，经常在那玩儿，呃，就是开船在大海上开跑。你说我一大直男跟俩姑娘聊军武，你们知道现在最厉害的船是什么船吗？来来来，好玩死了，快告诉我哪种战舰是最厉害的。好，嗯，这个答案非常正确。哎、这
2: 种
0: 。呃<笑>、嗯，现在一般来说都是航母嘛，嗯，大家也是通过航母然后做一些战略性的一些啊威慑等等之类的，嗯。其实，在二战期间淘汰掉了一种战舰，就 battle cruiser， 战列舰，就是你想象中那个船巨的歌，然后船上全是炮，插满了炮，就那种玩意儿。然后男人的浪漫特别喜欢那种东西，那两个姑娘都不能理解吧？嗯，不懂就对了、啊
2: ，就是<笑>一片空白
0: 。所以很多男生听到这儿都频频点头啊，就炮越多越好，就是整个那个船上插满了大炮管子，那是最棒。啊，这是第二个。然后我们这个第九项啊，巨舰大炮。然后我们来看第八项，大家热爱的，直男热爱的，这可能你们想象不到，是一个老的电视剧，老版的《三国演义》，你们敢信吗？这是男人的浪漫，啊、就是很多男的会聊老版的《三国演义》，为什么呢？就有人就喜欢曹操，有人喜欢孔明，有人喜欢刘备啊。我跟你说说这个老版《三国演义》这台词啊，诸葛亮的台词：“人生天地之间，以忠孝为立身之本。”啊！关羽说：“玉可碎而不可改其白，竹可焚而不可毁其节。身虽死，名可垂于竹帛也。有何惧哉？”这全都是那种特别燃啊！而且整个老三国你去搜，全是“大丈夫，大丈夫”这种词。刘备说：“大丈夫行于乱世，当光明磊落；即便逆境，也当屈身守份，以待天使。’首先啊，这些词不是《三国演义》里面的原词，是咱们的编剧。啊，结合当时这个情况，已经给白化了，但是听起来还是特别的燃啊，对吧？好，吕布说：“大丈夫生于天地之间，岂能与郁久居人下？”就如果你郁闷了,了、颓了，你就去听听老三国的这些台词。然后吕布还说：“我为酒色所伤啊，竟如此憔悴。来”来啊，戒酒，没没说戒色的事啊，戒酒、嗯
1: 。
0: 还有孙尚香、呃、说刘备嘛，孙尚香说：“大丈夫之志，应如长江东奔大海，何苦怀恋？”温柔之乡。说完，刘备说：“不就因为你吗？对吧？”就当时那个甘露寺那场，<笑>所以它里边有好多好多这样的台词啊，还有那个曹操说“燕雀安知鸿鹄之志”啊，就整个老三国燃得一塌糊涂
2: 。是那个唐国强演诸葛亮的那一版吗
0: ？对，就是那一版。我们这些傻直男要得傻。<笑>老三国它不光是三国，你知道它里边是老的，很多都是。当时中国最顶级的演员基本都在这个剧里面，男演员为主啊，就跟那个老版的《西游记》似的。而且这些演员绝大部分那个时候拍这个都是话剧功底，所以《老三国》他故意营造出了一种，当然了，他也是被逼无奈，因为那时候武美也到不了那个位置，但是他那种台词功底是秒杀后面所有的《三国》的，而且《老三国》。他很多台词是改过的嘛？我也说了，编剧根据当时的这个情况，为了让大家能够接受改过，但改完了还是那种，虽然词是有点现代化的，但是那种古风那种风骨啊依然还在，特别特别的棒。而且三国，你就知道是男人的最爱嘛？我们上大学都是没事就是魏蜀吴三个阵营聊啊，你那个。谁谁谁怎么着？谁谁谁怎么着的？而且你说我们看那个视频，一看到诸葛亮出来，就大家都泪目啊！真的泪目啊！这这真的看哭了。那时候都是大学生啊，有文化的，在床上一看诸葛亮出来了，我们就趴在那个床板子上，面就难过啊。当时刘备不是去请诸葛亮出山吗？然后我们那时候就喊不要啊！一<笑>帮傻直男
2: ，不要啊！让丞相再睡一会儿
0: 吧，他一出山就再也睡不了整觉了
2: <笑>。我看这个《三国演义》也看哭过，我是因为周瑜死的那段，因为他对周瑜印象真的非常深刻啊。啊
0: 、你这个好好
2: 看，哦，就是我印象里他有一套那个红色的，有点像斗篷披风的那样的一套衣服，真的特别好看。小时候跟我姥爷一起看的、嗯。嗯然后我觉得，哎呀，他怎么死了呀？哎呀，就好难过
0: 。对，以后有机会可以，嗯、呃，单独做一个跟老三国有关的节目，就是硬让你们两个姑娘在这听我给你讲，好吧？可以。老三国这个跟男人之间的交流呢，如果啊，尼可儿突然约会了一个，比如六十多岁的一个大哥，对吧？然后大哥跟尼可儿说：“这个啊、呃，你要吃什么喝什么呀？”然后那个给你买一包啊，尼可儿就突然说。燕雀安知鸿鹄之志？然后那个大哥说：“难道是？”你可二弟点头。报国安版的曹操大哥就一个后空翻，你知道？整个香港，你说吧，哪套房子都买给你
1: 。就对，暗号对上了，就是你了。对
0: 。然后这是我们排在第八的浪漫啊。我们看第七的浪漫大宝剑嗯。
1: 嗯，这是能播的东西吗？是
0: ，是，是真的是宝剑，就是。嗯古诗云：“心中无女人，拔刀自然神。”啊，这冷兵器那个宝剑，<笑>你以为呢？嗯，你们你们也以为是这个吧？对吧？嗯，好。呃
2: ，对<笑>
0: 、啊。哎，真的，男生都喜欢这东西。当然，呃，国内其实玩这种冷兵器刀剑的呢，它不违规，它不像其他的东西，就是刀剑其实可以作为工艺品等等之类的，而且还能快递嘞。你知道吗？当时说快递一个啤酒瓶子不行，青龙偃月刀能给你寄过来啊，这个非常有意思
1: 。就是如果在香港买或者是在国外买的话，不开封就可以带回来
0: ？呃，不行，现在也不行。不行它是这样的啊，首先你知道刀剑这个事情呢，香港那种它基本都是现代的刀，就那种玩意儿算凶器是带不进来的。日本的那种工艺的日本刀，日本不出口。他认为那个东西是他们的魂魄在那里边，嗯、他不往外卖。所以呢，如果真的是想搞好的日本刀的话，原汁原味就得把日本那个呢，也可以叫钢玉，也可以叫玉钢，就把那个刀相当于那个原材料直接买进来，然后买到咱们浙江这一带，浙江这一带，尤其是龙泉这个地方，整个这个镇子都是做刀剑的。然后买到这儿呢，让人现打，把那个刀给你打出来，把那个刃门打出来。而且浙江这地方还有好多日本的工匠。因为大家都知道中国人可能有一部分也喜欢日本的刀嘛，所以日本的工匠在那做，就这东西。但现在呃，收藏这种刀呢，我觉得啊，我个人感觉就没必要收藏日本刀。其实日本刀很便宜，你看很多日料都有那玩意儿。但是我有时候觉得，如果不是日本的那种钢玉，或者说比较有名的那种工艺刀，就随便弄一个。百八十块钱买一个日本刀，怪怪的。而且说实话，家里摆一个日本刀，我是觉得有点膈应。你别看我比较喜欢日本战国的东西，我不太愿意在家里边摆日本刀。呃，国内呢，其实是有好几家厂家在做刀剑，而且呃，大家可以在网上去找吧。你们之前看了那个《长安十二时辰》，呃，现在这些给《十二时辰》做刀剑甚至盔甲的，都在淘宝上都有。呃，他们可以把那些东西卖给你。你现在买一套《十二时辰》里边的唐军的装备，其实才一万多块钱。然后刀具也是非常非常的写真的。但是现在一般在家里面收刀呢，我建议就是买一个唐刀，特别好看。唐刀的那个刀鞘漂亮，买一个那个就行了。然后也有人去买那个还手刀、汉刀，但是汉刀吧，做工是因为汉朝它那个刀本身就没有那种。仪式感，它就是摆在家里边怪怪的。但唐刀确实有镇宅的，所以如果大家喜欢买一个唐刀就行。你别跟我似的，我我老婆认识我的时候呢，问我说：“你家是挺好，你这门后这个这个青龙偃月刀是怎么回事？”<笑>我当时跟她解释了半天，因为我实在太喜欢了。这是刀剑啊，大宝剑，现在在龙泉是可以买到的。但是呢，龙泉最傻的就是它有好多那种 cos 用的刀剑。就是什么啊、呃，双肢哀伤什么之类，你神经病，你买一那玩意<笑>头顶上盘着一个大金龙什么之类的，野蛮人柯南那种，那太太诡异了。我觉得大家如果对中国的传统文化感兴趣啊、呃，又喜欢历史、喜欢军事，就是首推的还是唐刀吧，唐的横刀。好，这是两个女生根本插不进嘴的。大保健啊！话题，嗯，好、嗯，<笑>然后我们现在来到第六个，第六个你们可以展开说一说。第六个，大家的浪漫其实是机甲，来说说看吧。哎，哎呀，你们喜欢机甲哎，哎，来来来。哎
2: 呀，这个机甲，您您之前送我那 B T 我还没拼完呢，其实。<笑>你是拼了是机甲
0: 拼了两年了吗
2: ？对，然后光拼了两条腿儿，<笑>平均一年一条腿儿
0: 。说明不喜欢
2: 。<笑>不是，主要是。我拼完了没地儿放，就是家里有猫，它老往下踹。但是机甲这个东西，我觉得可能很多女生也挺喜欢的。我看现在网上也有很多女孩子会喜欢这种偏机械类的东西。就我我玩完泰坦之后，我就真的是觉得入了这个了你对
0: 机甲的认知就是一泰坦吧？你高达都不知道的吧
2: ？高达我知道，但是没没,没去研究过，对。
0: 其实刚才那个女生送男生一横刀，确实有点诡异啊。但是送机甲肯定不会出问题。而且我跟大家说，如果你们要送给男生机甲的话，不要送高达，因为你知道男的特别事儿，就是、你一送一高达，他基本就是把这编号都说出来了，而且说你这版可能是不行什么这那的。你平时啊，你平时给他一个口香糖，他都我太感谢了女神。你给他一高达，他立刻觉得你不懂行。你明白那感觉，就跟男生可以请女生吃饭，但是突然送一支口红，你会觉得，难道你认为我的品味这么差吗？或者你难道认为你能够猜测出我的品味吗？高达就是男人的口红，所以尽量不要送高达，然后也不要送变形金刚，因为你也不知道他什么阵营的，而且变形金刚呢又有第三方的，又正。你比如说我。我就是那种坚决玩正版的变形金刚，因为你知道国内有很多第三方，就是他所谓第三方就是没有变形金刚官方授权，但是他做的特别好，特别漂亮，那也不行，那你也是盗版。如果你一不留神送了我一个特棒的，然后你觉得特好，我说怎么着，你送我一盗版吗？机甲呢，要送一定要送特别冷门的，比如什么《五星物语》啊，有钱的送《五星物语》啊，没有钱送什么《横山红》啊，几百块钱的。哎，一般来说不会出问题，或者送那种什么《算雨战争》啊、暗啊《暗源》啊小玩意儿也可以。然后我给你们推荐一个今年游戏圈在我心目中的 number、no. one 期待吧，就是《装甲核心》。《装甲核心》呃，虽然你们是侄女哈，但是你们待会儿录完节目，你去点开 B 站去看一下《装甲核心》这四个字，你就知道我说的是什么，就是那种巨大的战争机甲。特别棒，它不是那种铁甲钢拳那种，也不是环太平洋那种。虽然越大越好，但是它还不太一样。它是非常军事化的，也不像高达那种。高达其实说实话，呃，它为什么很多人喜欢？因为伴随着我们成长。但是其实高达还是有点全年龄化的。就比如说什么激光打在身上嘣儿弹开了，有个盾什么之类的。它这个设定呢，还是有点那种就是偶像型的设定的。但是装甲核心就是那个大机器，它是怎么启动，怎么落地？然后它在启动之前，它的装备是怎么预热？然后地面上的温度啊，等等之类的，就做的很那个，所以强烈推荐啊，侄女们也可以去看看。我刚才说了，送机甲呢，就送那种奇怪的没名的小的机器人而且还有一点就是，如果你非要送高达和变形金刚，你送什么呢？你别送那个名角你送那个配角越不知名那种小杂兵什么之类的，大家越喜欢啊。还有太空堡垒。啊，好多这种系列，你就送那个小玩意儿。但是在香港，其实，呃，那种超合金那种大个的也可以，但就是太贵了，五六千、一万。但尼可尔那边可能也确实没交过这种男朋友哈。但是如果送的话，你可以用一个大概二十多块钱的，可能换一大的。好，这是机甲，然后我们继续啦。我们现在到了下边的五个说完了，我们到上面的五个啊。上面的五个，呃，排名第五的男人的浪漫是。你们要能猜出来呢，我就给你们磕个头啊！男人的浪漫是钻头，好，你来理解理解一下这句话，啊嗯、别别往歪了想，就怎么也想不到对吧？其实，男人的浪漫是钻头这件事情呢，是关于“男人的浪漫”这五个字最初的梗就在这儿，它其实来自于2007年4月的一个热血番，叫《天元突破》，是一个动画。然后这动画呢，就是开着机器人，然后他们就是拿一钻头在地底下钻。但是这个动画有多狠啊！这个动画大家叫“天元之后无燃番”，这个之后再也没有燃的动画，就是据说连《鬼灭之刃》都不行，就这么一个番。你看里边那个台词啊，你们就完全 get 不到啊！你的钻头是可以突破天际的，听起来就非常奇怪，对吧？就你的拖拉机是可以飞向银河尽头，你要那种感觉哈、啊。然后里边有大量的那种台词，叫“亿万破天钻”啊。这个你以为你是谁啊？你的钻头要突破天际与未来，你在这磨蹭什么？整个那个片子就是大家都拿着麦克风，你知道都是那种播客在那互相嚷嚷啊，甩 slogan， 然后那个打仗的时候在宇宙里边喊天元突破红莲罗岩。但是小伙伴们听到这可以给三连了，懂的就自然懂。真的，这是这是真的特别特别窄的人才知道。但是这个番特别好看，就全片从头到尾就是你以为你是谁呀、啊？就所有人都是那种。喊着各种各样的那种“我命由我不由天”，然后拿一钻头钻东西。<笑>咱们继续啊，这个姑娘们都已经哑口了。咱们现在说第四个，第四个的热爱是《魔兽世界》。来，你们有没有经
2: 历、啊？我等于是没玩过这个游戏，但是我知道这个东西对男生来说真的是可能信仰吧
0: 。你为什么知道？嗯
2: 、就是<笑>呃，这个就要说到前男友了。哎呀。<笑>啊，你还有
0: 前男友啊？<笑>我还以为你就一直是一个男朋友呢。我天呐，快快快
2: 啊！这个人设嘛，人设，前男友还是有的。之前我有一个前男友，他他家是开网吧的，然后我跟他也是在网吧认识的。我们俩是打撸啊撸认识的，但是他自己是一个就是一直在玩魔兽的
0: 。哎、啊，你是为了打游戏才去认识他的吗
2: ？我也觉得。<笑>不是，呃，是因为他觉得我技术比较好，辅助的好，嗯，<笑>好吧，假装对，请你们假装相信一下。但当时我的辅助确实打的挺好的
1: ，就是早期的 CP d d
2: 对，但我们俩是直接横排坐着这样滴的。然后他就是白天<笑>白天陪我打完撸啊撸之后，晚上我回家了，他有的时候要在家里帮忙看网吧。我跟他聊天的时候就问他，我<笑>说你在干嘛呀？而也没没有消息。我你在干嘛呀？也没有消息。<笑>大概过了可能一个半小时、两个小时，我在打团战。我说哦，我说那你打吧。就每天晚上都这样的。我，但是他没怎么给我讲过游戏里的事情，所以那时候我一直怀疑他在游戏里面是不是还有一个女朋友来着
0: 。呵、哎，好这想的、哦，你就不能多想想吗、哦？不能在网吧里面多找个女朋友吗？<笑>我的游戏，安<笑>
1: 中、哎、在游戏里这，哎呀。
0: 哎，你那是哪年呀、啊？二
2: 零一三年吧，大概。哦、oh, ，一三。一二年。对，一
0: 二一三年对。那那那时候已经是开八十级了吧？那已经是后边了嗯、呃啊。对。我们都是从二零零四年开始玩魔兽的。来，你好像你有什么惨痛的回忆吗？关于魔兽世界
1: ？也没有很惨痛啊，但是我发生那个时间段、跟时期是一个时间段，也是大概在一三一四年呢、欸。嗯，当时也是有个男朋友，然后，<笑><好><笑>然后就是我们异地恋，然后他在成都那边读书，我在深圳。那时候我要实习，就是要开始工作了，然后就不能经常就是说呃跟他聊天呐、啊，跟他玩呐、啊。但是对于他还在学校里的男生来说，他的世界除了所谓的上课，一下课就是回到宿舍打魔兽，然后就是你了。那变成了，我那时候很忙，或者是我要去上班工作的时候，他就会觉得说，你怎么老是不回我信息啊？你怎么老是不见人呐、啊？你怎么没有秒回啊？然后我就会觉得说，那时候我就觉得说，我们像是那种男女状况换了一样。我就说啊，我现在要上班呢，我不能整天陪你，您不不能自己好好的玩魔兽。我说你不能认真打游戏吗？<笑>你就自己打游戏不行吗？我好忙，就有这样子说这种事情。然后或者是我说，哎，我今天下午可能要干嘛干嘛，你就好好认真玩游戏吧，我也不会烦你，你不要烦我。对，就男女角色互换了。嗯，所
0: 以后来分手也跟这有关系吗
1: ？后来分手是因为他会觉得，是,是,是吧？不<笑>是那个吧、啊？就是、后来分手、oh. 是因为，嗯，他会觉得所谓的很没有安全感，因为他其实当时高考他是重读了一年，所以他毕业要比我晚一年
2: 。就他在学
1: 校又没事做， oh. 然后我又开始踏入社会了，他就会觉得说，啊，你现在在忙什么啊？为什么吵架的时候？嗯、你你宁愿去睡觉，你都不跟我吵了，然后就这种很幼稚的问题，你知道吗？然后我就说：哎、天天呐，我现在要上班，我又不像以前大学跟你吵了通宵之后，大不了第二天就说个什么病假什么的就不去了，睡觉了，不眠了。但我现在要上班呢，有什么好吵的？你又没有错，我又没有错，大家观念不一样，那就睡觉算了。然后他就觉得你就不爱我。了
0: 。哇，你这个是一个好好真实又残忍的故事啊！很多在校生都会遇到这个问题，尤其是女方先进入社会，进入社会的时候，女方她会快速的进入到那个角色里面，但男生可能就会又慢一点，这成熟这个与否在这块拉的非常的大、嗯。啊，你说的这个故事，回头咱真可以好好展开讲讲啊！我想回头做一期节目，就是尼可儿和她的前男友们
2: 。哦，好多
0: ，吧<笑>对吧？大概做个一百多期嘛。嗯一百多期可以，可以，可以。魔兽世界，台湾玩家大概四百期吧，除去平台下架的那二十多期。我们讲魔兽世界讲了八期。呃，在在我的心里边，就是如果我接触一个男的，我问他玩没玩过魔兽，他说没有，然后我就给他一个飞腿，然后就再也不接触他了。如果这一代就像我们这种八零的这一代，如果你没有接触过魔兽世界的话，你人生就是不完整了。因为魔兽世界它早就已经不是游戏了，它关于，它关于你和陌生人的社交，然后友情，呃，责任，勇气，关于很多很多东西，就这个东西已经渗到大家的血液里边了。魔兽世界是两个阵营嘛，他就联盟和部落、嗯。然后我们这两个阵营到现在我们都是互相不份儿了，你知道吗？人家是联盟狗，我们是那个部落猪，就到现在互相都，呃不份然后有的时候我们一聊天就是啊，你玩过魔兽，玩过？哎，你是谁？就是大家报一下什么二区塞纳里奥联盟。一说这个，嗨就不不聊了。一说是部落的，嘿，那你是？小德啊，牛德哇！大家恨不得拥抱一下，真的是这样的。然后如果碰到女生啊、呃，但凡稍有姿色的女生，完了，这在魔兽世界里面没谈过恋爱是不可能的，就会出现嗯各种各样神奇的故事、嗯。因为其实魔兽世界就是整整这一代人，我不相信没有不在魔兽世界里面挨过一刀的人，无论男女，在魔兽世界里面都都被刀过。他很神奇啊，他就是那个时候的朋友圈，就是那个时候的小红书，那个时候的抖音，那时候的微博。最逗的是，呃，有一个特别著名的事件嘛，就一个女生，然后跟一个男生本来之前是热恋嘛，后来那个女生接到了那个男生的分手信啊、嗯，那女生就说你陪陪我就行，然后那男生不行，我不能陪你，然后那女生为什么呀？这男的就不说话，说你别问了。然后那女生说：“是不是因为你在外面有对象了？”那男的说：“没有。”她说：“你是要是要出国？是你未来的打算？”那男的也不是。那女生：“说，那是因为我不漂亮吗？我挺漂亮的呀，我一米七，然后身材前高高后丢丢的，对吧？就是我也会按照你爱好打扮呀。”然后男生：“不是因为这个。”他说：“是我不温柔吗？你到底能不能告诉我，到底是为了什么你要跟我分手？”他说：“我已经觉得我把能做的都做到了。”最后那男生。两眼猩红的跟他说：“为了部落。
2: <笑>”哎呀，这好扎心呐、啊！这个，
0: <笑>好，这是我们排第四的《魔兽世界》然后我们去第三，男的浪漫第三，这个你们嗯要能 get 到，也是我给你们磕头的那种，叫隔壁大哥
2: 。<笑>啊、嗯，这又是个啥？他姓王吗？
0: 哎，你看你们这，你想就是姓王，你你以后小心点让你男朋友小心点隔壁大哥是什么意思？呢？在南方我不太确定啊，但北方呢，非常明确的就是每一个男生在他成年成长的过程中都有一个隔壁大哥。这个大哥呢，呃，带他经风雨、见世面。比如你听这个男生在讲过去的时候，哎，我突然有一天听到了 Michael Jackson 的。音乐是因为隔壁有一个大哥拿了个磁带给我，或者有一天我突然接触到了任天堂的游戏机《魂斗罗》，是因为隔壁大哥带着我玩的魂斗罗》，或者有一天我嗯看到了香港的电影，看到《英雄本色》，是因为在隔壁大哥的屋子里看到的。所以每一个男人他的内心都有一个隔壁大哥，<笑>你们女生会有这种设定吗？隔壁大姐什么之类的，可能两口子。
2: 我那隔壁大哥不是上期我们讲港乐的时候给你们分享过吗
0: ？你看呗，是不是？你也有隔壁大哥吧<笑>？你看看，你反正<笑>你反正都是隔壁前男友
1: 。也没有啦<笑>，通常不会长那么近<笑>哎
0: ，但女生就是很多事情的启蒙都是自己搞明白的，是吗？就不会真的有一个大哥带着你，或者一个大姐跟你讲各种各样的故事，然后你通过他去经风雨见世面吗？不会
1: 吗？其实也有，但是呢，就好像不会说是大部分事情都是同一个人去带我的，<笑><笑>就是可能这个姐姐也会跟我说一下、哦，然后那哥哥可能也说一下
0: 。我们这一代人吧，好像都是住在一个院子或者是一个楼里边，然后他是特别稳定的，会有一个邻居家。你看我出现的这个大哥，就邻居家的这个儿子，他就是比我们大十多岁，嗯、然后。最早穿喇叭裤，跳霹雳舞，然后爆炸头，就真的是有这么一个人，他就引领着整个这个院子的潮流，就一堆小孩子都跟着他。然后这个大哥就告诉你们，你们应该玩什么游戏啊，你们应该干什么事情啊，特别特别好玩。我到现在都很怀念我的那个大哥。我跟大哥是一炸油条的，特有意思，每天一边炸油条一边唱那个《Black or White》<笑>，特他油条应该真
1: 的很好吃。
0: 我之前那个五月份惊喜那个故事，就是隔壁是闹黄鼠狼，然后这大哥啊哭的就他，好神奇。这是我们排第三了，然后排第二的其实这个，现在对于女生来说也喜欢，就是 A J、嗯
2: 。啊啊哦，我有故事，嗯、um, ，来来吧，来吧， oh, 来吧<笑>，展开讲讲
1: 。我我
0: 说的是我说的是那个乔丹啊，不是那个阿玛尼什么之类啊，你先想好。
1: <笑>我知道，我知道，是球鞋<笑>。对
0: ，
1: 这一个呢，就是刚刚，呃，玩改装车那个男朋友爱好
0: ，是连上了吗？你看
1: ，重了，同一个爱好<笑>，<笑>就是当时我知道他特别喜欢的兴趣爱好，一个就是改车，一个就是 AJ。然后跟他是朋友的时候呢，因为开始对他。产生这种情愫，我就很想说跟他多聊天，多聊天的时候，我就开始会特别去留意关于 AJ 的一些新闻啊，或者是东西。嗯、对，我就开始学习什么一代到十三代，然后什么复古版、复刻版，然后又暴露年龄了
0: 啊！<笑>一代到十三代已经暴露年龄，
1: <笑>不是他不是有复刻的吗？哎，真的是，然后我就开始学，就是了解，然后时不时我就会特别去留意，呃，有一些什么官网啊，或者是在 Instagram 那边去。关注这一类的信息，嗯、就是为了说，哎，我看到这个信息，我就假装无意中发现，然后我就发现，哎，好像出新款了耶，然后我就跟他产生新的一些话题的共鸣聊天，你知道吗
0: ？哇，真是很帅啊！你做这个实在是太加分了。
1: 嗯，我就会特别去跟他，哎，好像，或者是我会找一些款，然后是，呃，看到好看的、哦，我说，哎，这款好像还挺好看的、哦，这颜色。然后他看到之后，他就会开始喋喋不休，叭叭叭叭叭跟我说一堆，然后我就觉得，嗯，他很开心，我很满足。<笑>
0: <笑><笑>你买过没有吗？你就光说
1: 是吧？<笑>他买给我了<笑>哎。哎呀，是我们一起了之后，呃，然后他就觉得说，他想跟我买那个。情侣鞋
0: 情侣款，嗯，对
1: ，情侣款。其实说实在的，我并没有很喜欢那个款，然后我穿起来我觉得很丑。
0: <笑>这可能买的是 AJ 4或者是 5， 还是 10， 没有
1: ，是13
0: 。哦，这确实很诡异<笑>啊！好吧，他买个 AJ 1你应该问题不大的。哦、这13确实女生穿
1: 4跟5我觉得都也 OK， 你知道吗？然后呢？嗯十三呢，然后我穿呢，我又不高，而且他还是买的是高帮那种，就会显得我腿更短，嗯、<笑>我受累受累。然后我又觉得又开心又不开心，又开心又不开心。但是你买收了之后，你又觉得我应该要跟他穿出去的时候，我就很苦恼那个穿搭，你知道吗？我就觉得怎么样穿起来又搭得来，然后又不会那么的突兀，或是不要显得那么的腿粗啊、短啊什么的。人家不是说送鞋也不好吗？哎，反正不知道怎么原因。哦、
0: oh, 嗯，还真的是有这说法，他很可能送你的是 AJ 1 3的熊猫了
1: ，黑红。吧
0: 嗯，好的，品味也一般喽。
1: <笑>后来，后来，因为那个鞋还就是对我来说，就我很少买这种球鞋嘛，它就蛮贵的，我就放在那里，我也没有丢，也没有怎么样。然后我们分了手之后呢，其实也算是有做朋友，就是有。后来还有联系，然后就某一天说起这件事情的时候，他说他卖了，我心想早说我也挂鞋女去。
2: <笑><笑>嗯，球鞋我好像还真没有，但是我自己买过一双，然后因为底儿太硬了，我不喜欢，就穿了一段时间之后就没再穿了
0: 。买的莆田的是吧
2: ？不是，但是我不知道为什么那鞋底儿就很硬，是六吧、啊？好像是
0: 。你为你为什么买六呢？
2: 我也不知道，我就那时候好像有一款就是黑色，然后它底边的地方带一溜粉的那个就很火嘛，我就跟着买了。买完发现真的不是很好穿，后来他们也跟我说，好像只有六是好像比较硬还是怎么样，反正就不太好穿
0: 。还好吧，六主要是有点压脚，嗯，黑色的、嗯，然后在那个后边那块有一个小粉的，对吧？在那个气窗那块。对对对。那你可以啊，你完美的避开了所有 AJ 6好的款啊。<笑><笑>哎
2: ，因为我没有一个玩球鞋的男朋友嘛，就不懂嘛
0: ，哦、对也没有人送嘛。你不爱那个嘛，<笑>你现在就喜欢那种玩显卡的男朋友。
2: <笑>啊，对。<笑>嗯
0: 、其实买 AJ 1好一点吧。现在女生也都你，你知道，作为我一个老年人来说，我都不可思议，现在全世界的女生都在穿 AJ 1时代变化之快，让人、嗯。甚至都来不及感受。我们刚才说这 A J， 就是男生对 A J 这些情怀，其实不是 A J 一的情怀，因为 A J 真正进到中国，其实已经差不多是 A J 十、A J 十一时候的样子了。后来又往回倒，把前面的一些带给倒腾出来了。因为那个时候咱们没有现在这么多，协商啊，网店，那基本就是体育大厦，就里边卖体育用品什么之类的。咱们这边能见的已经比较靠后了，但那时候男生对对他的那种热爱，哇，那那不光是打篮球啊，那 NBA 啊，然后除了 NBA 之外，他身上还有那种黑泡文化，对吧？因为当时黑人都是要穿一上 AJ 嘛，而且那我们奉作神明的就是 AJ 11那宇宙最好的鞋，再加上又喜欢喜欢乔丹，喜欢那个男人，所以 AJ 对于男生来说，它是一种不同的。东西吧，我不知道你们是不是会真的从这个节目里面找到送男生礼物的那种点，但是我想透露的就是我是怎么看待男生的，可能很矫情啊，就是我觉得这男的他如果就是告诉我说他就不爱鞋，我心里边就会评价下降，我真的会，但不一定是多好的鞋，但是我觉得就是你要有型有款嘛。那你要自己热爱，哪怕你喜欢万斯嘛，对吧？两百多块钱，或者是匡威一百多块钱，就你有一个你的 style， 你有一个你的道就可以。但如果你是喜欢穿 AJ 的这种人，那可能亲上加亲，因为你一定是不像现在的 sneaker， 啊，现在这帮 sneaker 就炒鞋嘛。但是实际上我们那时候说喜欢 AJ 的人，就都是打篮球的人。而且还有一点你知道可能你们女生 get 不到，就是这个男生会穿着 AJ 去打篮球。就他对自己的球技是要有相当的自信和勇气才敢穿着 AJ 去打篮球，但我们那时候打篮球就真的是背一包，然后穿着一个 Nike 的什么球队篮球鞋，就 Nike 那时候有一些篮球鞋就是所谓的 Team 鞋，就是大家可以穿成一模一样的，呃，显示团结，然后鞋也不太贵嘛，七八百那种，但是我包里会装一双 Jordan， 十二、十三、十六、二十都有可能装一双舒服的，然后打球呢，打着打着觉得哎。可以嘚瑟了，可以玩起来了。有厉害的人接波什么的，再回到场下把那个乔丹穿上，呵呵
2: <笑>战靴。大
0: 致呢？送鞋这个事情，好像中国体系里边、中国文化里边是有这么一个说法、啊：送鞋不太吉利哈。
2: 嗯嗯，是说送走嘛、嗯？但是实际上你给他十块钱就行了，就是送鞋给你的人，你就给他十块钱，是的，相当于你来买这个鞋，对。
0: 因为送显卡也不吉利嘛，就是让你烧了，是吧？<笑>其实也也不好，对不对？<笑>但一般来说，就是送鞋，就找他要一块钱就行，不用十块，我帮你再省九块。你就是找他要一块钱，这就不是送了，就是合买的嘛，就跟我跟腿哥那期播客节目一样嘛。嗯
2: ，腿哥就
0: 说了一句：“对，那也是合买的，
2: 合作了。”嗯，
0: 现在 AJ 呢已经马上要上三十八了，已经出到三十八代了，而且。时代也变化了嘛，就乔丹他从最经典的到最漂亮的、最耐用的，又到最前卫的，又到最沉重的、最难看的。然后37呢，基本上就是一个球队球鞋了。虽然口碑好，但是乔丹的那个光环也掉下去了。乔丹之前是那种卓尔不群的，就其实正代里面有一些是可以打篮球穿的，但绝大多数都是压马路的鞋，尤其是早期。你其实你可还是懂的、嗯、四呀、啊、五啊，呃当然六就嗯好吧
2: ，哎<笑>呀，但
0: 六里有樱木花道啊对吧？我就说你完美的错过了兔八哥啊七啊什么的都不错，但是它太像运动鞋了。现在基本上大家都穿 A J 一 ，A J 一就是纯情怀，就是换个颜色蒙钱嘛
2: 。但其实如果
0: 淘的话、嗯、也能淘的比较好的配色了。但是我觉得时代真的变好了，而且现在你知道。球鞋的价格已经非常稳定了。我在香港就看不到太多炒鞋的人了。你知道原来你身边就会出现一大堆，就早年卖什么小黑裙啊、传销啊、口红啊那些女生突然出来炒鞋啊、炒椰子、炒什么 A J 什么之类的。后来这些人都去元宇宙了，对吧？元宇宙把他们都收进去了啊，搞什么数字人了，已经不再炒这些鞋了。所以现在鞋的价格非常非常的稳定。呃，如果喜欢男生的话，还是可以送鞋的，因为很亲。你知道，真的这是一个，就是你认同他很重要的一个方式，就是鼓励他去运动。可是很神奇，在我那个年代 ，hiphop 是一个如此时尚、如此潮流的东西，但现在他就是一个 old fashion 了。现在大家都玩潮鞋，玩 AJ 了，这是我们排第二的。然后我们排第一的，也是我们最后一个最大的浪漫。一开始我要问你，什么是男的浪漫？你第一反应是什
1: 么？豆腐火男饭。
0: 哎，没错。就是火腩饭啊，这是我们其实虽然人不在南方，但是北方的小伙伴们也都知道，这是不是因为是港片看下来的？尼克啊，就为什么大家都觉得男人的浪漫最棒的那个就是豆腐火腩饭，这是为啥
1: ？好像就是真的是 TVB 或是香港电影，他们有传达，因为一去茶餐厅，各个男生就会点豆腐火腩饭。<笑>
0: 咱俩上次吃饭，我就点的这个<笑>。
1: 对呀、啊，然后我的反应哦，罗叔男人的浪漫，好像这是啥？好像相传是因为就是有一些嗯，当时很早的时候，就香港那些呃在地盘的工作的工人，他们一到中午，因为都是体力活嘛，然后又饿嘛，就会想说吃豆腐火腩饭的话，有菜有肉，而且火腩就是烧的猪腩肉，五花肉，嗯
2: 。嗯
1: ，就它脆皮又有肉，就是你又可以很大口吃肉、大口吃饭，就对他们来说能吃饱，然后又很满足。男生都很爱吃这个
0: ，它有点像那种就是大口吃肉、大碗喝酒，然后就有点像大力丸似的那种东西啊，就特别接地气儿。然后吃完了好开工、好干活，就那么一个东西。嗯，来十七，你的语言环境之下有没有豆腐火腩饭这东西啊
2: ？完全没有，就。是。你们刚才说的时候，我的第一反应就是这是啥啊？什么东西？<笑>解释完我才知道，和珅从三国到机甲到魔兽到球鞋，最后变成了一道菜，<笑>一份饭。对，
0: 因为我们毕竟是一个美食节目啊，最后真的是豆腐火腩饭。Oh. <笑>就是火腩饭这个东西很神奇，在广州呢，呃，比如说尼可能特别热爱那个无戏茶餐厅，这个饭是、嗯。不外卖的，见了鬼了！就你到茶餐厅里边才能点到。你知道在广州或者深圳，不外卖，但是在餐厅里能点到的，就是那种超级大硬菜，它是需要你过来吃的，而且需要你叫好的
1: 。哎，你知道他们是怎么解释的吗？他说，就是因为他豆腐也是炸过的嘛，然后再去煮，嗯、他们就说外酥。里嫩的那个豆腐，就像极了男人外刚内柔的性格<笑>。<笑>然后，半肥带瘦的那个火男，就像他们心里的那团火
2: <笑>傻。啥啥东西
0: ？我我先跟你们说一下，什么叫那个火男啊、嗯？就烧男。这个男肉啊，其实你可能你不知道，我们北方小孩是不知道的。同时期，你知道什么叫烧男肉吗
2: ？不知道，真的不知道。它
0: 其实，在咱们北方的这个菜系里边没有这东西，这其实是猪五花，而且不是五花片儿，是五花的那个块儿，它就有点像红烧肉那么大小的那个块儿。然后呢，先用东西去腌它，腌完入味了之后，这东西不是炸的，这东西是烤出来的，要烤在火上烤。所以这个肉的要求基本就是。猪肋骨那块的肉，然后它是带着一部分的猪皮的，然后底下呢，咱们叫五花三层。但是腩肉呢，当然广州本地最好的是五花七层，就一层一层肥一层瘦。但是实际上，呃，像火腩饭这种东西，它它比较粗犷，它基本就是上面是大肥肉一半一半，底下是瘦的，最顶上呢顶着一个酥了的一个猪皮，就这东西，这叫腩肉。好，我们这期节目到最后呢，展示一下吧，我教大家做豆腐火腩饭，没想到吧？
2: <笑>真的是毫不意外呢<笑>
0: 。对，首先这个我刚才也说了啊，如果你在南方呢，最省事儿就是去烧腊店直接买这个烧腩肉就完事儿了，因为它腩是腩的，它需要烤，外交理念不好烤。如果在北方，比如在北京啊、东北啊什么之类的，那就买五花肉。呃，稍微麻烦一点，直接买五花肉就行了。然后，呃，豆腐呢，就买点那种嫩豆腐。嫩豆腐呢，呃，用这个淡盐水泡一下。淡盐水泡完了，基本上这个豆腐呢，就是控干了之后呢，它基本上就是会结实一点，它不会碎，不太容易碎啊。然后弄点小葱，小葱切段然后搞洋葱，洋葱也要切碎。为什么呢？因为其实无锡的豆腐火腩饭不是特别好吃，是因为它的葱段太大了。你像这个火腩饭这种东西，肯定是大口稀里呼噜的，连这个米饭带汁带肉、带豆腐一起吃，所以那里边有一大堆生口的葱，就会降低它这个酱汁的口感。所以一般呢，就是小葱切小段然后洋葱呢也切这个细瓣然后弄点胡萝卜切个片啊，弄一点生姜就可以。当然也有人用青椒啊，但青椒容易让那个豆腐的味道不好。其实这个菜的关键是肉不够。豆腐来凑，所以实际上它是一大碗肉，是这个东西。哎，准备完了之后呢，准备酱汁儿。咱们北方炒什么都是搁酱油去烧，南方差不多，酱油、蚝油和生粉，呃，搅和搅和就行了，稠一点就可以了。呃，酱油当然用生抽了，当然有人也放点老抽都可以。然后就是在那个锅里面加点油，开始这个油油温不能太高啊！我跟大家说，这个咱们做饭的一个前提就是，所有煎东西油温都不要太高。边儿上有沫就可以了，然后去煎这个刚才说的这个用盐水泡过的这个嫩豆腐。当然，你直接买那个豆腐块也可以。咱们上期不是讲了香港街头的那个炸豆腐吗？其实那种半成品的豆腐块也可以。然后把这个豆腐呢正反面都煎成金黄，对，煎黄，然后给它拿出来备用。哎，然后呢不用洗这个锅，因为煎完豆腐的这个油啊很香。然后就开始去煎这个烧肉。什么意思呢？如果你本身是烧腩，就把它加热；但如果本身不是烧腩，是这个咱们说的北方买的这个五花肉这个块那其实就得把它给煎熟了，这得多煎一会儿，得把它两边都煎成金黄色的，然后呢再把它竖起来煎一下它那个肉皮那块再把它倒过来，把底下那个瘦肉那块也煎一下，要煎熟。其实这个跟红烧肉炒糖色之前那一步很像，煎完哎把这个肉。也拿出来备用，就把这个洋葱啊，然后咱们刚才说的小葱段啊，还有这个胡萝卜啊，都放进去啊，就直接炒就行了。这个小葱段和洋葱主要是爆香用的。这几个炒呢，炒出水来，就把这个豆腐，然后刚才的烧肉，然后还有这个热水，咱们也加大概大半碗热水了，就把这个火腩呀、啊、豆腐呀、啊，还有这个洋葱啊什么都没过去，没过去就可以了。然后焖焖大概五到十分钟。就为了把这个肉和这个豆腐的味儿串在一起，焖五到十分钟之后，直接开锅，把那个酱汁调进去，直接炒翻炒收汁完事儿。这个菜呢，全做下来大概二十五分钟。然后做完了，其实你做的是一浇头，它这么吃呢，肯定不带劲。然后找这米饭，广东讲究是那个过夜凉米饭啊，当然实际上也不用，啊，但是这个尽量是这个呃温的米饭。然后把这个东西浇上去，这样的米饭呢比较容易吃这个汁儿。如果米饭太烫了，它容易把这个汁儿也给变淡。米饭凉一点的，这个汁儿受冷啊、嗯，它就会变咸。豆腐火腩饭、嗯，其实今天讲这个男人的浪漫，就是为了教大家做这个菜，特别好做，
1: <笑><笑>真离谱。而且到时候音频上架时间晚上十点钟，听到饿了
0: 。其实我们。做了很多，就是关于女性喜欢的东西啊，等等之类的。但其实很少有人会给男性做一个节目，尤其是找着两个姑娘，恋爱中的女生吧。我也不知道你们会在这十个浪漫里边，你们有没有收获？会不会选一个，比如说新增某项技能吧？当然，你要送男朋友一个隔壁大哥，肯定是来不及了。但是。<笑>但是其实可以帮助你们，能够更好的拿住你的男朋友吧。但实际上，呃，我这节目呢，反正某平台肯定是不喜欢的，就是特别喜欢女性成长这平台。但是其实我想说，其实男的也怪不容易的，各位同学。因为我在采集这期节目的创意的时候，我突然发现所有给我建议的都是已婚的爸爸。呵呵<笑>就是他们上有老下有小，而且还要看着老婆的脸色，然后闲暇之余突然说：“我好想玩那个小汽车。”然后或者我好想打一把魔兽啊！所以也请那个各位女性啊，关注一下我们这些傻直男啊。我们其实也曾经浪漫过。当然了，我们这期节目呢，也是想提醒我们这些男性听众们，实际上大家各有各的不易，但是。如果条件允许的话，其实你是可以想起你曾经的这些爱好，啊、呃，这些浪漫，其实在关键的时刻，说不定会帮我们一把嘛
2: 。我
1: 我非常赞成这件事情，就是我觉得男生还是有某一样的兴趣爱好，他特别喜欢，那也可以成为我们之间沟通的感情上的一个催化剂。因为你什么都不爱的话，我不知道怎么跟你聊，或者是我送礼物也想送礼物去表达我的爱意的时候，我也不知道无从下手。但如果说就像刚刚说的，哦，你喜欢 AJ， 你喜欢，嗯、呃，变形金刚，你喜欢拼图，你喜欢各种，那我也可以去了解你的东西，然后去送上你喜欢的
2: 。哎，我其实我很尊重男孩子有自己的这种，就是兴趣爱好的。我觉得男生其实挺不容易的，就现在经常搞的说，哎，女孩子怎么怎么不容易，但我觉得男孩子其实也是要宠的嘛，就他愿意打游戏你就让他打嘛，让他玩一玩，然后他喜欢球时间就给他买一双，这种、嗯、对吧？他就很好哄嘛，嗯
0: ，他就喜欢给你买显卡，你就让他给你买嘛，对吧？
2: <笑>对呀
0: ，所以上一期从香港回来到底给他带啥了？
2: 嗯、uh...。